0: Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat!
1: Alors, épisode spécial consacré au film Les 12 travaux d'imelda Toi, mon chanceux,
0: as eu la chance de rencontrer <rire> Martin Villeneuve et Michel Barrette. Oui, exactement. Euh, qui était de passage à Québec pour... Euh, ben, c'est pas la première du film. Parce que le film avait joué au FCVQ euh, en septembre. Mais pour un événement spécial, Alors, bref. petite tournée médiatique. Et voilà, avant la sortie du film. Euh, quand même un, un peu un ovni ce film-là mm-hmm. aussi, euh, comédie un peu décalée, très inspiré euh, personnellement de la vie des Villeneuve, là. Martin Villeneuve, qui est le frère de, de Denis Villeneuve, qui est quand même le plus connu euh, internationalement. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs une petite pointe un peu à ça euh, dans le film, mais on en discute avec eux. Ce n'est pas, pas du tout personnel d'être euh, le chouchou. Euh, Imelda qui était en fait <rire> Il leur grand-mère. bien finalement. Ouais, c'est ça. Imelda qui était leur grand-mère. Mm-hmm et euh, qui était un personnage très unique. Puis en lisant les, les lettres qu'elle avait écrites euh, à ses enfants, bien, lui, est venu l'idée d'adapter ça. En fait, tout a commencé... Euh, bien, il, il raconte un peu dans l'entrevue, là, mais euh, suite à son décès, il y a 10 ans, il avait fait un court-métrage qui est devenu très populaire, qui a finalement euh, convaincu plein de monde de, de travailler avec lui, parce que ce qui est unique dans ce projet-là, c'est que c'est pas financé. Tout le monde travaille bénévolement. Ben oui. Fait que, euh, puis c'est des artistes de grand talent qui y a au générique. Alors... Euh, ben sans plus attendre, on vous invite à aller voir « Les douze travaux » d'Imelda, sinon ce n'est pas une entrevue avec spoilers comme telle, là. c'est une comédie assez légère, fait qu'il y a pas, il n'y a rien à puncher euh, pour gâcher votre plaisir, fait que vous pouvez écouter l'entrevue pour vous motiver d'aller voir le film et… Euh Entrevue très intéressante, j'avoue, peut-être parce que c'était pas là, puis euh, <rire> Michel Barrette a quasiment pris le contrôle. Ouais, c'est c'est lui qui interviewait euh, des fois euh, Martin, mais écoute, c'était super bon ce qu'il disait, fait que je n'intervenais pas. Puis, on pourra l'inviter ça... euh,
2: à l'occasion, Michel. Oui, c'est années. ça.
0: Mais parce que, je comprends, c'est comme c'est des tournages, euh, tu beaucoup par personnage, mais lui, il n'a pas vu le reste. Ouais. Une fois qu'il a. Fini, il a... T'sais, il ne savait pas nécessairement le scénario final du film avant que euh, ça soit fini puis que ça soit oui. monté. Il a comme découvert ça un ouais, peu, comme tout ex... le monde, comme public. Euh... Exactement. Fait que Lui-même avait des questions sur le <rire> fonctionnement de Martin. Voilà. C'est bon. Alors, sans plus attendre, Martin Villeneuve et Michel Barrette pour les 12 travaux d'Imelda. Alors, on a le plaisir, euh, dans le mon ciné-balado, de recevoir Martin Villeneuve et Michel Barrette, euh, les, les, les cinéastes et comédiens, dans le film « Les douze travaux » d'Imelda, comment ça va, messieurs? Ça va très bien, Très même? bien,
2: ça va vite. Je, je parle à la place de Martin. Il doit trouver que ça va vite. Ouais, parce que quand on lance un film, on court partout. Il est à, à Montréal hier, à Québec aujourd'hui. Il va être à, je sais pas où demain. À, Sherbrooke, à, Sherbrooke, à, à Trois-Rivières. Alors, <rire>
1: est-ce que tu trouves que ça va vite? Ben, écoute, c'est un méchant bel accueil à date. En tout cas, là, inattendu. Parce que moi, pour moi, le simple fait que le film aboutisse après neuf ans c'est déjà un succès en soi dans mon livre à moi, tu comprends mm. ce que je veux dire? Donc, euh, ben ça a été tellement difficile à, à faire, même si on a eu beaucoup de fun. Euh, je veux dire, tourner sans financement, c'est une entreprise pas, pas évidente. Puis, dans ce cas-ci, euh, le fait que ça, ça aboutisse abouti sur 28 écrans au Québec, c'est extraordinaire. Je veux dire, euh, qui aurait pensé, tu sais, je veux
0: dire? Ah, c'est vraiment plus que je pensais, justement, aussi. Je croyais ben, que c'était... 28, le, 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 le... 28,
2: sur, 28 sur un Ouidi, on s'entend. Parce que... <rire> parce que... Euh, c'est pas comme si c'était euh, un film dont on parle depuis 4 ans, ça s'en vient, c'est pas le parrain 14 tu aussi sais, et a 28, 28 salles, bravo ouais,
0: je sais pas ouais. si le parrain 14 on l'entendrait on l'attendrait avec autant d'enthousiasme le parrain par 4 exemple. Je, je l'écouterais euh, <rire> ouais. réalisé par la fille de Coppola ça pourrait être bien <rire> ouais. euh, mais justement tu, tu viens de, de, de brûler ce punch là, ça fait très longtemps que tu travailles euh, Martin sur le film ça est né d'un court métrage euh, qui a eu un heureux succès peut-être Ben oui, c'est ça.
1: Écoute, un petit court-métrage comme quoi des fois, les idées les plus simples sont celles qui qui vont le plus loin. Euh, J'avais fait ça sans autre prétention que de faire rire ma famille. C'est vraiment la vérité. Écoute, on était quatre sur le plateau. Euh, moi y compris, là, je veux dire, j'avais fait ça avec des chums, ils m'ont maquillé, ils m'ont, ils m'ont dit « porte les robes de ta grand-mère, fais-nous un show, on va te filmer » Puis après ça, j'ai montré ça à ma famille à Noël, ça a été un gros hit, ça a ri, ça a braillé, ça, ça a dit « écoute, faut que tu montes ça à d'autres monde Pour voir si le rire est communicatif, si tu juste nous autres qui trouves ça drôle?
2: Même si t'es t'sais, pas de la famille, est-ce que tu vas accrocher pareil? T'sais?
1: Exact, moi la, le seul, la seule autre référence que j'avais, c'est quand je travaillais en, dans le domaine de la publicité ou quand j'étudiais euh, je faisais l'imitation de ma grand-mère, puis c'est toujours quelque chose qui pognait. T'sais, dans les parties, ils me donnaient le micro, puis ils disaient, ta grand-mère. T'sais. Fait que je savais que. Mais moi, je ne m'étais jamais vu le faire, avec la perruque, puis le make-up, puis tout le kit. Fait que c'était un peu un choc en voyant le, le premier court-métrage. Je me suis dit, il ah, y a quelque chose d'intéressant dans la simplicité de, de ces vignettes-là. Là. C'est des tableaux, des, des plans fixes. Euh, dans le premier, Imelda, le court-métrage, il euh, n'y avait pas de, de, de coupe, c'était des plans-séquences. Fait que, tu, sais, tu le sais, Michel, tu un gars de monologue, je veux dire, tenir la, la, pendant deux trois minutes, puis tu sais que c'est un plan, c'était, c'était ça. Là, je faisais un one one take, two takes, puis go. go. Fait que, ça, ça s'est tourné euh, spontanément, très rapidement. Et puis, euh, le projet a fait boule de neige. Euh, les gens m'en parlaient. Euh, après ça, il y a eu un projet de long-métrage que je n'ai jamais, euh, jamais réussi à financer. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à financer Imelda. C'est quelque chose qui, fait, qui s'est fait de façon 100 bénévole jusqu'à la fin, okay. même au niveau de la post-production. Ce qui est quand même incroyable. Avec une distribution 5 étoiles. <rire> oui, c'est ça. C'est que le
0: distributeur... Ben, une distribution, le casting. Oui. Mais aussi, là, il y a un distributeur qui est rentré dans, dans l'aventure. À oui, la oui fin Maison 4
1: tiers qui, qui a beaucoup cru au, au film. Euh, en fait... Euh... C'est Danny Lennon qui avait cru au premier court-métrage d'Imelda qui m'a encouragé à en faire d'autres. Puis euh, parce que moi je pense que tout seul, euh, je veux dire, de toute façon je ne serais pas allé loin. Hein. Le cinéma c'est un travail d'équipe, donc il fallait que d'autres mondes y croient. Puis là ce qui est arrivé c'est quand j'ai tourné Imelda 2, c'était quelques années plus tard. Puis je, j'avais jamais vu Imelda, en fait personne n'avait jamais vu mon personnage d'Imelda en, en relation avec un autre personnage. Ouais. Puis là c'était, c'était nul autre que Robert Lepage, tu sais, je veux dire qui avait dit oui oui moi je vais, je vais te faire ça, on va tourner une journée, ça va être drôle. Il avait bien aimé le premier. Fait que Robert arrive, puis là, on, il m'a, lui, il pensait qu'il venait faire un petit caméo, tu sais, puis il m'avait réservé deux heures de tournage, mais il avait 16 pages de texte.
0: Mmh.
1: <rire> là, il apprend son texte dans le train, fait qu'on a tourné en deux heures, il met le de deux. La scène dans le, dans le bureau du notaire, ça a tourné en deux heures, après ça, il fallait libérer Robert, il s'en allait.
2: T'es en train de me dire que la scène qu'on voit dans le film, de, 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 dans la vignette du bureau du notaire, c'est fait en deux heures? En
1: deux heures, oui. Robert est arrivé, puis on a fait trois takes sur lui, trois takes sur moi. Merci, Merci, bye. Merci, bye. Ginette, c'était pas mal la même chose. Il y a beaucoup de one take là, dans ce film-là. Là, puis c'est pour ça que j'aurais pas pu le faire avec des acteurs euh, autres que des Cadillacs. Parce que là, on parle des meilleurs acteurs, euh, en tout cas, parmi les meilleurs acteurs ouais. du Québec. J'aurais jamais pu faire ce film-là sans eux autres parce que euh, on tournait guéri Hostel, On tournait, euh, mets la caméra là, vrai on fait ça, Michel... À tu bas de à chon, aller, on, est parti. En <rire> char, on y va. La caméra tombe, pas grave, on continue. Je veux dire... Le plus long, c'était ton maquillage et ton habillement. Exactement, ouais. hein, c'est ça. Puis, <rire> puis qui était un... Un, un obstacle nécessaire, c'est-à-dire que pour, pour que je puisse jouer ma grand-mère, j'ai pas le choix, j'ai besoin d'un make-up. Euh, donc, ça me prenait 4 heures le matin. Donc, moi, quand la journée commençait, moi, j'étais levé depuis 3 heures du matin, me raser euh, le make-up, etc.
2: Et c'était tellement efficace que lorsqu'il m'a envoyé, euh, lorsque Martin m'a envoyé la, une vignette euh, euh, à l'église avec Ginette, Ginette, oui. Ginette j'ai trouvé ça immensément drôle. Je dit, écoute, ton projet, c'est, c'est formidable, j'embarque. Mais ma question, c'est la, la, celle qui joue, euh, ta c'est qui? On la connaît, la comédienne? Est-ce que est-ce qu'on va la reconnaître? Donné, dis-moi, c'est quoi? C'est, moi. C'est, c'est toi qui l'as choisi? Non, non, c'est moi. Toi? Je, j'avais pas réalisé <rire> qu'Imelda, c'était lui. Je savais qu'il réalisait, mais pas, non, je ne pas que non seulement il jouait, mais qu'il jouait pas lui ou un autre personne. Non, Imelda. Ah bravo, ça va la peine.
1: Bien, t'es, t'es fin, Michel, surtout venant de... de... Ben, c'est pour ça qu'il ça... y a quelque chose de communicatif dans le device même. Tu vois, la simplicité, encore. Tu sais, mm-hmm. je veux dire, une affaire bien, bien simple, tu sais, c'est, c'est, c'est moi qui fais une imitation de ma grand-mère avec une robe, tu sais, je veux dire, c'est moi en robe. Puis là, tout à coup, Ginette Renault a regarde ça puis elle dit « moi, j'ai envie de faire ça ». Puis même affaire avec tous les autres acteurs. C'était, c'était pas plus compliqué que ça. Puis, j'ai pas eu à convaincre euh, qui que ce soit parce que sinon, ça aurait été lourd, je pense que... c'est en plus de ne pas avoir de financement, si en plus il faut, faut que tu convainques le monde, je pense que le projet Sans que, que personne te
0: fait une faveur, puis là, ça devient. Non, c'est
1: plaisir. ça. Le, le but, c'est d'avoir du fun. Le but, oui, du fun. Et,
2: et, et j'aime ça entendre tant mots mot faveur et en tant que mot simplicité. Parce que moi, j'ai eu l'impression, les journées où j'ai tourné, de faire. Et pas au niveau de la qualité du film, c'est pas ça du tout. Au niveau de l'énergie, c'est comme quand tu es étudiant et que tu es une gang de fous qui fait et on le fait. On le fait. Je parle pas d'un film, mais je parle de n'importe quel projet quand on a 20 ans, qu'on est assez fou pour embarquer là-dedans. Mais toi, tu es assez fou pour nous entraîner là-dedans, pour, on a eu du fun comme si on était des flots. J'ai vraiment. J'ai et j'ai, j'ai vu autour de moi des acteurs qui jouaient comme si on était une gang de flots qui s'amusaient, <rire> Exactement.
1: Ben oui, mais c'était ça. Je pense qu'il y a une clé là, que Michel vient de, de résumer de, de très belle façon. C'est-à-dire que tu amènes les jeux de l'enfance dans le monde des adultes. C'est comme quand on était petit ouais. puis qu'on disait Viens jouer chez nous cet après-midi ça, là c'était ça ben, Ginette Michel venez, venez jouer avec moi puis c'était il y avait quelque chose de je
0: se avec les vêtements de nos parents finalement euh... ben,
1: il y a quelque chose de très libérateur là dedans dans le sens que en plus c'était ben moi c'était très personnel pour moi ce film là parce que ça parle de ma famille mais dès que tu te mets à parler de quelque chose de très personnel tu te rends compte que ça parle à tout le monde tout le monde ouais. moi Imelda
2: s'appelle Jean-Marie c'est ça pourtant c'est pas ma grand-mère c'est mon grand-père mon grand-père c'est Imelda version Masculine. Okay. C'était un, un gars que j'ai adoré, j'ai été élevé par lui. J'ai vraiment la perso- une des personnes, sinon la personne que j'aimais le plus au monde, mais il avait un caractère du maudit. Il y a des <rire> gens qui l'ont haï toute leur vie parce que c'était un, un franc-parler. Il était adorable, mais s'il taïssait, il, il haïssait autant ceux qui haïssaient que, que... il Imelda pour haïr Simone dans le film. T'sais. Je veux dire, c'était à la vie, à la mort, je t'ai je t'ai C'est bon. Et, mais c'était un. Alors c'était les, c'était les deux personnages dans le même personnage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'adorable qui peut être. Qui, qui peut être vraiment destructeur. Détestable. Détestable, exactement. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais du plaisir à jouer avec Imelda, parce que je, je voyais le caractère de mon grand-père. <rire> c'est bon.
0: Mais c'est quand même intéressant, parce que, Michel, quand on pense pas à un comédien, quand on pense à toi d'abord, mais finalement, tu as une bonne feuille de route, autant à télé qu'au cinéma. Bien, je me,
2: vends, je, je me plais à dire que si j'avais pas fait d'humour dans ma vie, j'aurais quand même une belle feuille, une belle feuille de route comme comédien. Tu sais, c'est mon 18e film. Euh, tu sais, à l'origine t'en d'un cri, ben hein? <rire> ouais, que... Écoute, un, un, quand je tournais euh, Aurore, il y avait euh, euh, Serge Postigo qui m'avait entendu euh, en entrevue... Je, il m'avait entendu parler de moi comme un, un, un imposteur. Ouais, si vous savez, oui, mais... <rire> Excusez-moi, je suis un humoriste qui, qui tourne des films. Il dit, c'est ton combien tième film ça, Aurore? J'ai dit, c'est mon. Mettons, mon... Euh, 14e. Il dit, moi, c'est mon premier. Mm. Serge Postigo, comédien, ouais. c'était son premier film. Alors, il dit, veux-tu me lâcher le, l'imposteur? Il t'a joué au cinéma beaucoup plus que moi. Tout ouais, ce puis... que tu as fait, je ne l'ai pas fait. Il dit, arrête! Il dit, t'es un acteur qui, en plus, est capable de monter sur scène et de ferrer les gens pendant deux heures.
1: C'est tout. Arrête ça, là. Puis, Michel est un, <rire> un acteur euh, absolument fabuleux. Je veux dire, euh, quand je dis que c'est des Cadillacs, tantôt, là, c'est même pas une figure de style. Là. Je veux dire, c'est c'est tellement agréable, fluide. Puis, tu sais, en plus, la façon qu'on travaillait sur Imelda, c'est qu'il y avait de la place pour l'improvisation. C'est-à-dire que... Mais pour qu'il y ait de la place pour l'improvisation, faut que tu t'ailles fait tes devoirs pendant des années pour écrire un scénario... qui que tu maîtrises suffisamment pour savoir dans quel territoire tu peux jouer. Là, tu peux t'accorder de la liberté d'improviser et d'avoir du fun quand tous les acteurs savent quel est le terrain de jeu. J'aime ça que tu
2: l'expliques. Parce que souvent, on nous demande est-ce que vous improvisez Tu peux, tu peux laisser aller, à mon avis, euh, 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 dis moi si je me trompe, laisser aller le personnage s'il est dans la même ligne, si ça ne change rien à l'histoire. C'est-à-dire que, mettons que toi et moi, on joue une scène. Ou euh, t'arrives, t'es vraiment maudit parce que tu penses que je, je, je crois ta blonde et ta, 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 Alors, il va y avoir quelque chose dans notre rapport, euh, dans le jeu, qui va faire que non, 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 tu te trompes. Tu te, non, si j'ai dit ça à ta blonde, c'est... Éc, je, écoute-moi. Si j'ai dit ça à ta blonde. Alors, peut-être que le « écoute-moi » n'était pas dans le texte. Mm-hmm. Mais il est il, il est pertinent parce que dans notre jeu, il va y avoir un, un, un mot, qui va une phrase ou un mot que tu vas, que tu vas arrêter. Parce qu'on est dans cette énergie-là. Et ça, c'est le plaisir qu'on a de jouer quand c'est bien écrit. Tu sais, euh, j'ai vu euh, récemment, je ne sais même pas c'est qui, euh, euh, un, un acteur quoi, français qui disait, qui disait euh, Apprenez votre texte. Euh, il dit, là, chez moi, le, l'intention première. De... Il dit, mmh. « la, la petite bourgeoisie des acteurs français qui, 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 d'abord, n'apprennent pas leur texte, qui se présentent sur le plateau avec le texte et qui l'apprennent dans le tournage. Non, 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 non. non apprenez le texte, c'est la base. C'est votre, c'est votre pâte à modeler. Mais oui. Puis après ça, quand on arrivera sur le plateau, on prendra ça, le texte, arriver vide, puis on bâtira ensemble. Et exact. quand c'est bien écrit comme, comme tu écris, mais c'est facile après ça de s'asseoir et de, de, et de travailler et de se permettre certaines choses. Avec ton accord, tu vois. Si un acteur dérape, qui qu'il n'est plus dans sa ligne ou qui perd le personnage, il faut le ramener. Mais quand c'est bien écrit, on et que tu... Excuse-moi et que tu joues, et si tu joues bien, ben, tout, on ne saura pas quelle phrase a été improvisée et à quel état au texte.
1: Oui, non, c'est ça. Puis moi, c'est important pour moi d'avoir cette euh, flexibilité-là, parce que euh, le prétexte, à la base, c'était d'avoir du plaisir. Je reviens parce que, je veux dire, tout le monde travaillait bénévolement. Là. Je veux dire, j'avais une équipe qui était là, qui avait choisi d'être là, puis qui a même certaines personnes avaient refusé des projets payants pour continuer oh, ouais, de travailler puis... sur Imelda parce qu'ils trippaient. Puis, du monde qui me disait, hey, faut, là, tu vas continuer. Dans, dans quelle aventure Imelda va nous entraîner la prochaine fois? Les gens avaient hâte au prochain parce que ça les sortait de. Parce que je pense qu'on vit dans un monde très formaté où tout est, est prévu, tout est casé, tout doit fitter dans des petites cases. Puis, quand tu t'autorises de, 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 de revirer ça de bord puis de, d'aller voir ce qu'il y a à l'extérieur des cases, ça, ça surprend. Puis, ça, ça met les gens en état d'alerte. Et je fais de... d'affreux aussi
2: parce que justement, on sort du cadre. Puis je reviens au, au gang de flow on fait « ouais, ouais, on brise la carte puis on va, faire, on va créer quelque chose
0: ». Exact. Puis, euh, est-ce que tu avais quand même une certaine peur à sortir une bonne partie de votre vie familiale ou de, de peut-être vie privée à, à <coughs> tout ça Bien, en fait, euh, d'où l'intérêt de le faire sur la durée, c'est-à-dire
1: qu'un film comme ça n'aurait jamais pu se faire, disons, euh, en un an, là. oublie ça. Ce qui a fait que ça a rassuré, parce que j'utilise des vrais noms dans ma famille, les vraies situations, les vraies personnes, etc. Donc, il fallait que ça se fasse en accord avec la famille. C'est impossible de faire un film sur la famille comme ça quand tu rentres dans l'intimité sans le faire euh, en, en collaboration. Donc, j'ai, les, tous les gens concernés, euh, je leur expliquais ce que je faisais, je leur expliquais la démarche, ils ont vu. Imelda 1, 2 et 3, les courts-métrages. Donc, ça les a mis en confiance. Ils ont dit « Ah, on n'aura pas l'air fou Puis en plus, si c'est des, des comédiens chevronnés comme, comme Lepage puis Jeanette Renault, on est curieux, tu sais, fait que c'est sûr. fait qu'il n'y a pas personne qui m'a mis des bâtons dans les roues. Puis j'avais choisi, à travers les mille et une anecdotes euh, que je que savais sur la vie d'Imelda, j'ai choisi celles que j'avais le plus envie de raconter, qui étaient les, les plus croustillantes ou les plus... Aussi, les plus les plus simples, je dirais, parce qu'on pouvait pas, évidemment... Euh, se payer des, des, des décors à, à la Hollywood. Là, je veux dire, ouais. euh, il fallait toujours y aller au, au profit de la simplicité. Donc, j'ai dit, tiens, faire un sketch avec Michel dans un char. Je vais faire un sketch avec, avec Ginette dans une église. Je vous trouver un lieu, ou, ou en tout cas, un véhicule, puis dire comment on exploite ça euh, dramatiquement, comment ça peut fuiter dans l'histoire, euh, puis d'essayer d'être, d'être économique dans les moyens, euh, narratifs pour donner de la place au jeu. Parce qu'à la fin de la journée, là, c'est les, les personnages que les gens écoutent. C'est, si tes personnages sont forts, euh, je pense que là, tu as un film. Puis, tu ils, ils disent qu'il n'y a pas de recette au succès. C'est vrai, il n'y en a pas. Mais il y a une constante, par exemple. Tous les films ou les séries qui ont marché, il y a des bons personnages. Puis ça, c'est, c'est là-dessus qu'il faut que tu, tu t'accroches. Puis moi, je le savais qu'Imelda était un bon personnage. pour jamais compris que je pas réussi à financer ce film-là? Parce que dans ma tête, c'est tellement évident que, 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 que c'est un personnage incroyable.
2: Mais est-ce que c'est pas un beau pied de nez, justement, parce que tu dis, on, on le sait, il n'y a pas eu de financement, tout le monde a fait ça avec bonheur et gratuitement. Est-ce qu'il n'y a pas une part de, de leçons, je dirais, aux institutions, lorsque l'industrie, parce qu'il n'y a pas juste les acteurs, il y a tous les autres intervenants, autant au niveau de la technique, des producteurs, qui se sont dit, non, on embarque là-dedans. Euh, même si tu n'as pas de budget, on le fait pareil. Penses-tu qu'il va y avoir une réflexion au niveau des éditions en disant « est-ce, est-ce qu'on va corriger le tir, est-ce qu'on va se dire ben là quand il y a tant de monde qui croit quelque chose, est-ce qu'on devrait avoir un, un second regard? Si
1: » Mais je... J'espère, j'espère, écoute, parce qu'on ne peut pas dire que je pas essayé, là, je veux dire, je me suis, me suis acharné à essayer de, de trouver des sous pour ça puis pour me buter qu'à des refus. Ce qui me fait dire que non, malheureusement, Michel, ça ne se passera pas, c'est que mon prochain film que je devais produire et réaliser, elle devait mettre en scène Anthony Hopkins et Isabelle Huppert que j'avais réussi le tour de force de réunir. Et Téléfilm Canada a dit non. Attends, tu, peux, tu peux pas dire non. <rire>
2: mais non. Ça a pas de bon sens.
1: Ben, je vais, c'est, c'est ça. Ça a pas de bon sens. Okay, je vais
2: en parler en gars de char. <rire> C'est <rire> oui. comme si, mettons, là, j'ai monté une écurie, j'ai monté une voiture, j'ai les mécaniciens, j'ai tout. Et j'ai... Euh, euh, je sais pas, mais j'aurais dit Michael Schumacher à l'époque. Bon. mais J'ai Michael Schumacher qui va conduire la voiture. Et là, j'attends les commanditaires qui vont financer la saison. On on dit non. Mais c'est parce que regarde, la voiture est parfaite. Voit le prouver.
1: Et c'est là, que je me... le, le film est déjà vendu d'avance. Tu as les vend... deux oh, plus oui. gros acteurs sur la planète. Donc, c'est des non-sens. Puis, ce qui me fait dire que le nom de, de Villeneuve, au Québec, c'est Linda qui me le disait tantôt. Elle dit, je pense, mon grand, que c'est vraiment ça qui te bloque. Donc, à la limite, tu penses que ça, ça pourrait te nuire pour l'avenir ben, ça fait 20 ans que ça me nuit, ça, c'est sûr. Écoute, si, si ça m'aidait, euh, ça ferait longtemps que j'aurais fait 10 films, là, tu comprends? Est-ce que... Là, je vais...
2: Oui, mais je... Ben, là je vais aller là-dedans, c'est
1: parce que tu sens oui. ouvrir la porte à ça. J'ai un,
2: j'ai un fils qui est comédien, tu Olivier, qui joue, qui joue à Barcelone, qui joue au Québec, dans les séries de ça, et j'ai eu peur de, de lui nuire que mon nom... Une nuit, ce pour qu'on dit, genre, on va prendre un autre parce que lui, son père, est, c'est, son, père va déjà, son père, de toute façon, va le bouquer ailleurs. Il va avoir des rôles grâce à son père. Alors que c'est pas vrai, jamais, jamais. J'ai jamais aidé mon fils à, à quoi que ce soit. lorsqu'il qu'il m'a dit, ben, père, ben, finalement, je vais devenir comédien. <rire> ben, j'ai dit, va-t'en aux auditions de l'école de, de, euh, de, théâtre, de, de théâtre, conservatoire. Ben, Puis j'ai dit, tant mieux pour toi. tu as du talent, je crois en toi, mais je vais jamais t'aider. Tellement qu'un jour... Euh, j'ai tellement de problèmes avec les, les noms. Euh, Gilbert Sicotte m'a dit Écoute, il dit Michel, Olivier Barrette, c'est ton fils. Je dis Oui, tu le savais pas Non. J'ai dit Pourtant, il a fait toutes les auditions. Oui, il a fait les auditions. Il s'est rendu au bout. Il, on passe de, de 3000 à 300 à 5 Finalement, il était reçu. Puis il dit On a commencé le travail. Puis au bout de six mois, je le regardais jouer. Puis je, je le regardais bouger. Il me disait Il me fait penser à quelqu'un. Mais je n'avais pas fait le rapport <rire> entre barrette et barrette. Ouais. J'ai dit, tu me fais tellement plaisir parce que tu l'as pas pris. Vous l'avez pas pris parce que c'était mon fils. Exact. Et là, il me dit, non, elle a, à la limite, ça aurait pu oui. lui, lui nuire. Parce que si on avait vu toi à travers lui, on, 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 on aurait peut-être douté, on aurait peut-être dit, « Oh, tas un petit peu là, c'est ce qu'il est en train d'imiter son père. » Et j'ai dit, jamais je vais t'aider. Jamais je vais appeler un réalisateur pour dire « Tu devrais prendre mon fils. » Jamais, même si j'ai des amis dans le milieu, non, jamais je vais imposer mon fils parce qu'il n'y aura jamais la
1: honte de dire « Mais j'ai eu ça parce que... » Non, C'est ça, puis c'est toujours été important pour moi de, de faire ma démarche par moi-même, ce que je fais. Puis j'ai une, un style qui est complètement différent de celui de mon frère. Je fais des choses que Denis ne pourrait même pas faire. Lui-même le dit. Je veux dire, il ne serait pas capable de jouer, par exemple, Imelda. Je veux dire, il ne pourrait pas faire ça. Donc, je, par, par mon unicité, euh, je, je me distingue. Mais ce n'est pas encouragé. Alors que si j'essayais de copier son style, là, on, là, on dirait que ça rassurerait les, les institutions. Il diraient « ah, un autre Villeneuve. Donc ça, c'est. Mais c'est, c'est, c'est très on... bizarre.
0: Il y aurait un, un, un canal, justement, une case à cocher, qu'on sait exactement à quoi s'en tenir. Un peu,
1: comme ben, ben, dirais, peut-être. C'est, c'est peut-être un peu simpliste comme description. On ne sait pas hein, ce qui se passe dans les. les... Mais ce, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, définitivement. Là, je veux dire, parce que tu ne peux pas avoir, comme Michel disait tantôt, l'industrie du Québec au complet, qui embrasse un projet, puis que les gens qui ont la, les, la, la main sur le portefeuille disent « Non, ça, c'est pas intéressant, ça, ça marche pas. » Il ouais,
0: ouais. euh, y a une petite blague, une petite pointe à ton frère, justement, dans <rire> ah, ben le oui, film, c'est sans ça, finalement? Bien
1: sûr, bien sûr. Mais Denis et moi, on s'entend très, très bien, puis euh, je, il, est, il est extrêmement occupé, il va s'en dire. Sauf que il euh, y a beaucoup Imelda à cœur, en fait, euh, parce qu'il avait beaucoup aimé le premier court-métrage, d'une part. De- Denis n'a jamais compris non plus que ça, dès Téléfilm refuse ça. Là, dans sa tête, c'était aberrant. Là, il dit, c'est de la comédie, le Québec aime ça. En plus, t'as des, t'as des vedettes. C'est différent. La... Oui, c'est différent. Qu'est-ce que ça leur prend? Denis ne comprenait pas. Il avait lu mon scénario, en plus, il c'est super bien écrit. Il dit, donc, il y, y a une incompréhension là, mais ce qui est, ce qui est le fun, c'est que ce que je n'ai pas eu d'un bar. je l'ai eu au centuple, en générosité, puis j'ai eu des choses que un budget n'aurait jamais permis. Par exemple, euh, j'ai pu tourner le film sur quatre saisons, tu sais, à travers la durée, donc ça, tu n'aurais jamais ça dans un film normal, parce que je veux dire, tu tournes pendant un mois, tu choisis une saison, puis that's it. Donc, on sent le temps qui passe, ça, c'est le fun. Euh, j'aurais jamais pu réunir les acteurs que j'ai dans mon film, si j'avais tourné euh, dans, un, dans le temps d'un mois, premièrement, j'aurais jamais été capable de les réunir en même temps. Les horaires ne l'auraient jamais permis. Puis, il euh, faut le dire aussi, là, je veux dire, il n'y a aucun producteur au Québec qui serait capable de se payer toutes ces têtes d'affiche là dans ouais, un seul c'est... et même film. Donc, je veux dire, tu vois, il y a des choses que j'ai eu euh, Je veux dire, l'Impérial 59 de Chrysler, je veux dire, c'est un char de collection, euh, c'est impossible à avoir. C'est même, ça, même Tu ne euh... peux pas te payer ce char-là. Non, tu ne peux ah, pas te payer. Je <rire> moi, moi qui ne
0: <rire> connais pas ça, cest un char cool ou c'est un char. Euh... Cool! Okay, okay.
2: <rire> Tout le monde, dans tout le monde pense que c'est le mien, tout le monde pense que c'est moi qui l'ai prêté, mais je vais le dire là, quand vous aurez vu le film, jamais je lui aurais prêté un char. Quand vous aurez vu le film, vous comprendrez pourquoi, parce que c'est un bijou, ça vaut une fortune, c'est une pièce en plus hyper rare. Alors pour les amateurs de voitures, c'est pas un Chevrolet 57 comme il y en a partout, cette voiture-là, c'est rare, puis dans cette condition-là, ça n'a pas de bon sens, alors oui, (rire) <rire> ou, ou plutôt
1: non, t'aurais jamais eu le moyen de te payer le Et est-ce que Alors, le
0: propriétaire de la voiture Supervisait la, la conduite Bien euh, sûr, bien, bien sûr qui est, de,
1: qui est devenu un ami d'ailleurs Mais c'est ça, c'est que le film a permis des rencontres absolument On parle de voiture <rire> <rire> ça le, le film a permis des rencontres Absolument extraordinaires que, Encore une fois, que j'aurais jamais pu avoir Si j'avais eu des budgets par exemple euh, j'ai eu un entretien de 20 minutes avec la mère supérieure de la communauté des Augustines, et des... Ici, ici à Québec, pour okay. tourner dans les monastères. Euh, c'est la première fois qu'un film se tournait dans, dans ces lieux-là, sains, il n'y avait, avait jamais eu de tournage-là. La mère supérieure avait vu les trois premiers chapitres d'Imelda, elle avait regardé ça avec ses collègues, elle avait trouvé ça assez <rire> elle avait trouvé ça incroyable. Puis elle m'a, elle m'a autorisé donc de tourner là, mais si j'avais eu une grosse équipe, admettons, là, tu sais, là à 40 ouais, personnes, a, oublie ça, là. oublie oui, ça. Là, j'avais une toute petite équipe, c'était, c'était bénévole, ça correspondait à leurs valeurs, ils aimaient le personnage, euh, c'était fait de manière euh, indépendante, euh, respectueuse, respectueuse, respectueuse des lieux, de, de, de compréhension aussi de ce qu'on, de ce qu'on était en train de faire par rapport au lieux. Euh, tu sais que je parlais des lieux au début, ça fait partie de la réflexion. Donc, euh, j'ai eu des gros cadeaux comme ça de, de la vie. Puis, quand j'avais besoin de quelque chose, je me tournais vers les réseaux sociaux. Par exemple, euh, le char, il fallait le faire exploser. Euh, donc, euh, ça a l'air bien évident, là, mais je veux dire, je J'ai pas accès à de la, de la pyrotechnique, je peux pas faire exploser le char pour vrai, c'est une pièce de collection. Donc, il faut recourir aux effets spéciaux. Donc, j'écris sur Facebook, euh, j'ai besoin de faire exploser un char, y a-t-il un artiste VFX qui peut m'aider? Aucune réponse. Un mois plus tard, il y a un gars qui me répond, sur Lincoln. Il dit, euh, il dit Chris, il s'en passait des affaires dans la vie de ta grand-mère, toi. Il dit, je viens ben écouter tes courts-métrages. Il dit, je vais je va te le faire péter ton char. Puis là, je regarde ses crédits sur AMDB. Le gars, il fait tous les films de Michael Bay. Ouais. <rire> puis il a fait District 9. Puis je tu les gros ça, que film, c'est ça.
2: Si j'avais pas vu, heureusement pour moi, qui n'avais pas vu le film hier, j'avais roulé dans la voiture, tourné dans la voiture, j'adore la voiture, le gars ne voulait pas m'en vendre. Mais si j'avais appris que tu l'avais acheté pour la faire exploser, je t'étendais, <rire> live.
1: Mais ben non, c'est ça. C'est fait que des choses comme ça. Euh, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'ai eu le tracteur, euh, la scène d'ouverture où on voit Michel avec le tracteur. Tout ça, c'est, c'est, j'ai eu 400 propositions de, de tracteurs via les réseaux sociaux. Tous les cultivateurs de la région voulaient me prêter leur tracteur. Non, c'est le mien, le mien est plus beau. Non? Ça a presque okay. parti d'une guerre. Ben, une, une belle guerre sympathique. Euh, mais des choses comme ça, euh, vraiment fascinantes, Que je veux oublie ça dans une méthode traditionnelle orthodoxe j'aurais jamais eu ça donc je me suis payé euh, le trip de ma vie là j'ai vraiment vécu quelque chose une raide incroyable
0: mais finalement c'est un projet énormément personnel fait que tu te sens tu un peu vidé une fois que là on arrive à l'aboutissement, ça prend euh, d'assaut les écrans et tout non, non, pas du tout, en
1: fait je, je, moi je suis à temps plein sur Red Ketchup la série Red Ketchup que oui. je réalise depuis un an, je réalise les 20 épisodes hein? c'est une série animée, c'est énormément de travail, j'écris en plus la série donc je, je me retrouve euh, au milieu de la production de Red Ketchup puis là il le sort fait que c'est, c'est comme juste un beau, un beau cadeau d'extra auquel je m'attendais pas. En fait, même, c'est juste il y a à peu près il y a un an qu'on a décidé que ce serait un, un long métrage. T'sais, après qu'on ait tourné en 2021 avec tous les acteurs, les chapitres 4 à 8 finalement qui mm-hmm. sont jamais sortis. Parce que pourquoi ils sont jamais sortis? C'est parce que le distributeur regardait ça puis il a fait « ben là c'est un film ». Tu sais, c'est, c'est pas juste des courts-métrages. Oui, c'est vrai, film. parce qu'au début, ça devait être une série de capsules dans le ben, fond. c'est ça, là, je devais sortir les, les, les courts-métrages. Ils vont sortir éventuellement là, l'année prochaine. Mais euh, la décision qu'on a prise, c'est qu'on irait chercher un bien plus large public. Puis avec la distribution qu'on a, on serait fou de passer à côté de cette opportunité-là. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un distributeur, on l'a. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une société de post-production qui nous, qui nous paie quatre choses ça prend un bon monteur qui se penche sur le cas. Ça nous prend un mix sonore pour les salles en 5.1. Ouais. Fait que je suis allé pitcher mon affaire. Puis toutes les sociétés de post-production m'ont dit oui. J'ai, j'ai, en, en, okay. en, j'ai même pas... Ça, c'est des, des meetings de deux trois minutes, là. T'sais, oui, c'est, on et Milda, Oui. T'sais, ça fait que c'est, c'est, ça, c'est extraordinaire. je veux dire. Puis ça, c'est vraiment pas... C'est là que j'ai été, je dirais, chanceux, parce que ma chance, je l'ai créée. Là. J'ai travaillé en tabarouette. Mais quand t'as tellement travaillé, puis qu'est-ce que, que tu as fait, ça parle aux autres. Là, tout à coup, t'as, t'as, le monde te, te, te répond, c'est ça qui est extraordinaire. L'univers te, te accueille ton projet puis dit « oui, ça, il faut que ça se fasse ». Puis en plus, le pied de nez dont on parlait Michel, <rire> il était partagé par ces sociétés-là de post-production, parce que c'est des, c'est des gros investissements. Là. Ouais. Tu sais, on ne parle pas de trois piastres et quart, là. C'est, des, c'est des affaires de 300-400 000. Donc, euh, ils mettent beaucoup dans le film, mais parce qu'ils y croient puis parce qu'ils se disent « comment ça se fait que ces clowns-là, à la Sodec puis à Téléfilm, ont dit non, fait ça, que ça fait pas contre C'est le monde, ce qu'on dit finalement. tous, d'ailleurs.
0: Ça, c'est pas toi contre le monde. Tout le monde qui travaille au, au projet. Ben, les, les 150 le jour, personnes c'est... qui
1: sont listées au générique, la preuve qu'ils font pour les bonnes raisons, c'est qu'ils n'étaient pas payés. C'est tout bénévole. Ça fait que tous ces gens-là, aurait bien aimé avoir un salaire, c'est sûr, mais en même temps, il voyait bien que le projet voulait vivre puis qu'il avait envie de participer à ça. Mais ce n'est pas des projets viables. Moi, c'est, je disais, mes deux premiers longs-métrages, ça m'a pris 20 ans à les faire, puis je veux dire, j'ai jamais eu d'argent. Là. Ça fait qu'à un moment donné, je ne peux pas vivre de ça, je ne peux pas continuer à faire ça toute ma vie. Ça ne ferait pas de sens.
0: Puis euh, avant que je vous laisse aller, pour la première de ce soir, euh, c'est quoi, vous pensez, un peu le... le... Qu'est-ce qu'on peut retenir du, du film Imelda? Autant peut-être le processus que, que le film comme tel pour un, un spectateur qui va assister au film. Bon, moi, je,
2: je vois le mot plaisir. Parce que je pense que les gens, je l'ai dit tout à l'heure, vont avoir autant de plaisir à le regarder qu'on à le faire. Mais ça, c'est un peu cliché, parce que oui, j'ai tout aimé <rire> ça. Mais, non, voilà. mais dans ce cas-là, euh, je reviens encore à la gaine de flot. Dites-vous que peu importe ça soit Ginette, ça soit Robert, que ce soit moi et tous les autres acteurs, vous allez voir des acteurs qui s'amuse comme s'il avait 12 ans et qui se déguisait pour aller faire un sketch, mais de manière professionnelle. Oui. <rire> C'est bien dit.
0: <rire> bien, voilà. Merci, messieurs, puis bon succès au film. Grand merci. Merci, Michel. Merci, mon chum.